1: Minocast começando Aqui é Domingos E hoje continuamos Nossa jornada por The Bad Batch. Falando do episódio 10, Ponto em Comum. E aqui, agora, se tornando uma trilogia de episódios, está aqui com a gente o Marcelo. E aí, Marcelo?
2: E aí, Domingos? Prazer estar aqui mais uma vez. e queria ver se o Império ou os rebeldes vão patentear um inseticida contra a TTE. Ô baratão <risos> maravilhoso que é aquele <risos> meu.
0: Caraca, é meu, né, Bicho? <risos> Muito bom essa, Marcelo, gostei Parece mesmo, né? Bisoninho, <risos> né? Eu gosto
1: E tá aqui com a gente também, como eu falei, é uma trilogia de episódios, os três últimos episódios é com eles, então tá de volta mais uma vez o meu amigo Vebs, e
0: aí Vebs? E aí usuários da força, obrigado aí por estar nessa terceira parte seguida aqui, né, pode pedir música no Fantástico <risos> ou na televisão seguida? Olha aí, hein? <risos> Hoje eu tô encarnando Marcela aqui com <risos> o <cabelo> trocadilho do carinho. <risos> Mas é um prazer, gente. Sou o Web Júnior, do podcast Vozes da Força e do site da Sociedade Jedi. É sempre um prazer estar participando de um Caminocast. O, o nosso querido girador de outros podcasts dentro do território brasileiro nas análises. Sobre a nossa saga aqui é à
1: toa, que é CaminoCast, né? Fazendo clones aí, né? Outros fazendo <risos> tá outros podcasts olha aí, aí, olha aí,
0: tudo que tá explicado agora. Um prisma nova, né? <risos> tudo que a gente viu aí, né, tem sentido amplificado. <risos> Exatamente. Agora.
1: Então, gente, hoje falamos do episódio 10 de The Bad The Bad. Nesse episódio, os malfeitos têm a sua ideologia desafiada. Vamos comentar este episódio agora.
0: Meus concidadãos, eu imploro a vocês que aceitem essas novas leis. Sob o império, Raxus florescerá mais uma vez. E como seu senador, eu prometo, eu, eu prometo. Não, isso está errado. É, é o meu dever agir pelo interesse do povo, e é por isso que eu não posso mais aceitar essa ocupação injusta. Eles desejam nos intimidar. Nos assustar, mas não devemos aceitar os seus atos de agressão.
1: Gente, episódio 10, décimo episódio dessa série. Já estamos encaminhando aí já para o fim da série. E esse episódio é bem interessante que os Bad Batch vão ter que ir para o coração do espaço separatista, né? Onde era lá a capital dos separatistas Raxus, e aí lembra muito Alguns episódios de Clone Wars Onde eles vão visitar né? Lá onde eles vão, lá com os, o povo separatista A gente acompanha algum A Soka, a Amidala né? Então é bem interessante A gente revisitar esse, esse planeta, né, dos separatistas. Mas e aí, Marcelo, o que, que tu achou desse episódio, Marcelo? Qual a tua opinião geral do episódio? Cara,
2: esse episódio, da data dessa gravação, tá há apenas uma hora e meia, duas horas aí, que eu assisti ele. <risos> é, eu vou falar que, assim, eu tava na, na data de exibição, né, eu, eu, eu fui assistir, aí eu tava pensando assim, ah, tá, eles vão ver que, ah, qualquer, o, o senador é separatista, mas ele é bonzinho, se com o povo, blá, 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 então, heróis em ambos os lados, né, essas paradas assim, né. Aí eu nem vi, era o único episódio de Bad Bat que eu não tinha assistido ainda. Eita,
1: exposed
2: aqui, Exato. Ó. <risos> e aí... Eu conferi agora, né? E curti pra caramba, porque eu gosto bastante de. Quando, quando a gente pensa em clones, né? Soldados, assim. Eu gosto dessas missões de incursões, sabe? É, e, e extrações depois, né? É bem bacana de ver essa tropa, assim, trabalhando junto. E eu lembro de uma época quando uma das primeiras Celebrations, assim. O Filone ele apresentou um teaser da próxima temporada e o clipe que ele colocou foi o, uma nave chegando na chuva, assim, né? E aí, a hora que abre a porta, assim, você só vê a luz da, da viseira dos comandos, né? Que é do Esquadrão Delta do República Comando Todo mundo berrou, urrou e tal. E aí, quando eu fui ver o episódio, é, a participação deles era cinco minutos. Né? E, e, e na prévia, ali, eles estavam carregando um, ca, um caixão, né? Que depois a gente vai descobrir que é um Jedi, que foi morto pelo Savage Opress e tal. E eu... Entre o, 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 a divulgação do clipe, né, pro episódio em si, eu pensei, ah, vai ser um episódio todo focado na, na extração desse corpo, vai mostrar os, os comandos da República trabalhando em conjunto e tal, e a gente não teve isso. É, assim, tá, tá, azar meu que, que estabeleceu uma expectativa <risos> pro negócio, mas foi legal finalmente ver isso, né, é, você vê eles trabalhando ali em equipe, cada um desempenhando uma função, não só um repúblico comando, mas é como se fosse, né, é, então TV se agrada aí, foi um episódio que surpreendentemente me agradou muito, apesar do meu pré- conceito, né, antes. Mas eu tava com sono naquele dia, era a hora do almoço, é. tinha acabado de mandar é. uma feijoada, tava frio. <risos> Acabei... O cochilinho me venceu aquele dia. E aí, velho, o que é que tu achou desse episódio?
0: Eu só queria perguntar pro Marcelo se essa cena que ele descreveu pra gente aí é uma que um clone comando tá com essa caixa numa rampa da
2: nave. É, é, eles é, eles conhecia. descem da nave com essa rampa e tudo.
0: Só no comecinho, né, tipo... 40 segundos de aparição deles e eles já vão embora exato parede, exatamente foi? cara isso nunca me sai da cabeça entra essas coisas quem gosta de clone acaba gostando é, de até de detalhes que ninguém nota é, e esse episódio me chama atenção porque os clones comandos são casca grossa uhum. né sim enquanto todos os clones que a gente reconhece dentro da saga de The Clone Wars quando vê um Jedi presta continência os clones comandos não Uhum. É, eles falam de igual para igual quase assim porque como eles são casca grossa é, special force task nine no caso desse que a gente está vendo né o esquadrão 99, nine, nine mas o os outros Clone Commandos são é, casca-grossa, então não presta continência pra Jedi. Eu achei isso um detalhe bem peculiar. E sim, cara, o, eu acho que o começo desse episódio eu tenho um apreço gigantesco. Primeiro porque quando eu fui lembrar que Raxus Prime é um, é um sistema que é, me chamou a atenção na saga do The Clone Wars porque eles escolheram o lado separatista, é né, o lado errado da história, eu fiquei bobo de ver... É, como os caras lembraram disso para trabalhar quando um império chega. Quando uma ditadura chega, quando um absolutismo chega, não tem dois lados mais, não. É, é pra homogeneizar, pra exterminar, não tem mais diferença. E uma das coisas que me chama muita atenção nesse, nesse episódio é ver aquele. É o senador, né? Que é aquele cara do aflinho, uhum. né? Sim. É o senador sendo forçado a falar uma mentira. A gente vê a presença do império intimidando ele lá em cima. E tem uma coisa que eu acho muito bela nesse episódio, que é ele falando internamente com ele mesmo. Ele fecha os pulos o Suzy falar, não, isso não tá certo. fala baixinho pra ele uhum. mesmo, né? Eu não vou aceitar isso. Aí chega no, no, no microfone lá pro povão, que tá esperando ele pra dizer, né? Isso é uma coisa muito interessante. É o povo esperar o líder, aí entra esse detalhe de que Raxus é um lugar... Onde o povo ouve muito o seu líder E o líder vai lá, em vez de Endossar apoio ao império Ele vai lá e fala que não tá certo O que aconteceu, ele expõe Talvez publicamente, pela primeira vez Aí entra quem diria que um planeta que ficou do lado de separatista seria o primeiro a expor que Império não era nada bom. Era sintomático os outros desenhos. A gente via o Rampart em, em holograma dizendo para trocar os créditos, dizendo que vai estar tá tudo bem. Uhum. Né? Então acho que é o primeiro passo da Ruptura. Que me chama a atenção nesse desenho é vir de um planeta que apoiou o separatista. O um comentário de que não, não tá certo, tá errado, estão impondo e estão querendo serem absolutistas, inclusive aqui. Aí imediatamente ele é preso ali, o clima esquenta entre o povo e fica tenso, né? Inclusive, essa coisa de tensão com o povo, você teve um ato. Da galera intimidando Colocando a TTE, né, os bizorrão Diferente é, do Brasil, né Que colocou uns teco-teco Saindo fumaça, atrás é. com o motor de Brasília, né uhum. E, e é, lá Lá em funcionou, uhum. né? Encheu a praça E engraçado, quando, quando eu vi o trailer dessa temporada Eu por um momento Achei que fosse Nabu. Em eu Nabu, também Nabu, né, Parecia mesmo Thread, Parecia 3D em Nabu, né porque era meio formato coliseu a arquitetura do lugar, mas era Hatsus Prime, e só esse começo aí já me ganhou pro resto do desenho inteiro. Principalmente porque no começo, quando eles foram convocados, depois de ver Bad Batch tentando se enquadrar numa realidade de caçador de recompensa, eles foram chamados para aquilo que eles sabem fazer. E é, é, como o Marcelo comentou aí, um momento aí, extração. Eles têm que entrar num planeta hostil e extrair um membro daquele planeta e trazer salvo. Que incrível, né? Me chamou muita atenção. Foi um dos que eu mais quando,
2: quando o Vebs falou, chamados pra fazer o que eles sabem fazer, veio o tema da, da série na, na cabeça.
0: Assim.
2: <risos> é. é muito bom, né, cara? <risos>
1: Cara, é muito legal. Kevin Kinder
2: é o cara. Kevin Kinder é o cara. Sim.
1: Cara, e é bem legal isso, porque é um planeta separatista. Então, quando o senador diz, olha, se der alguma coisa errada comigo, ele fala pra droide dele, né? Se der alguma merda comigo, faz o que a gente já... O nosso plano de contingência. Faz o que a gente já combinou. E é realmente, quando eu prendo o senador, ela já sai de fininho assim, ninguém presta atenção, porque ninguém dá nada pra droide, né? É verdade. Então, ela sai de fininho, já contacta alguém ali... Que a gente vê depois que é a Cid. É a Cid, olha.
0: Só um detalhe, é só, é só o bartender que liga pra. Né? <risos>
1: <risos> é verdade. <risos> é verdade. Droids aqui não. <risos> Droids aqui não. Aí ela liga pra Cid e a Cid chega lá, olha. A gente tem que extrair, fazer uma, uma missão de extração aqui. é resgatar o senador lá de Raxus. De Aí os caras, pera lá! Tu tá pedindo pra gente resgatar um separatista? Porque, assim, a gente, que tá aqui do lado de fora do, do, do universo de Star Wars, né? A gente sabe é. que, na verdade, não tem vencedor na Guerras Clônicas. É. O único vencedor foi o Bobatini, é. né? Os é. dois lados perderam, no fim das contas. Sim. A República caiu, os Jedi caíram com ela. do outro lado separatista, tudo morreram. E tá aí sendo oprimido pelo Império do mesmo jeito, né? Então, a gente vê que os dois lados caíram. Só que quem tá dentro do universo talvez não perceba isso. Eles, não, eles perceberam que a República caiu, que não tava legal, mas ainda assim, pra eles, o outro lado era o errado. Os separatistas eram o errado. E, e desceu o quadrado pro eco isso, né? Sim, cai demais, porque ele ficou muito tempo preso lá, prisioneiro agindo contra a vontade dele, a favor dos separatistas, né? Então ele não gostou nada disso, né? O esquadrão todo não gostou, mas ele, principalmente, ele... Toda hora ficou... Olha, não gostei disso, hein? A gente não devia fazer isso. A gente... Até que o Tec fala, olha... Já falou isso várias vezes... A gente já entendeu...
0: <risos> é... Esse Minor Deixou o cara com traumas de guerra...
1: Exatamente... E é legal a gente ver isso... né? Porque ele fala assim... Cara... A gente não vai... Ele é separatista... A gente não vai aceitar essa missão não... Aí a Cid... Eu tenho que lembrar vocês... Que vocês não são mais soldados... Vocês têm uma dívida pra pagar comigo... Vocês têm que aceitar a missão... Não importa quem seja... Só é
0: pagar e a gente faz... Uhum. Aliás... A Cid é uma baita pessoa... Nossa... Né? Cara... Demais... Eu, eu demais... Sou fã, eu sou fã da atriz que dubla ela... Lá nos Estados Unidos... E, e o jeitão dela, assim, meio, sei lá. Acho que se, se tivesse viva ainda, a melhor atriz do Brasil pra dublar ela seria a Nair Belo, cara. Caraca! Eu, eu... Com... <risos> sim, sim. com certeza, cara. Nossa, a Nair Belo ia cair que nem a luva pra dublar <risos> a Cid, cara. É, cara.
1: é muito legal como ela fala. Oh, eu, Quatro Olhos? Eu, Bandana?
2: Eu...
1: É. <risos> Caraca, ela é muito aquele. Aquele. Quero valentão dos anos 80, né? Sai dando um apelido pra todo mundo.
0: Isso é verdade. É, é, é ela. Verdade. Eu, eu gosto demais. Eu acho que é uma dos personagens que eu mais gosto da, da, de The Bad Bat é a Cid.
1: Com certeza. Pra mim, disparado, o personagem mais cativante, mais engraçado que eu mais gosto é ela.
0: Yeah. Talvez seja o primeiro Tandroxana, né? Quer dizer, se a gente deixar a Alta República de lado, é a primeira vez que eu vejo um Tandroxana interessante.
1: Exatamente, que não puxa o S, né? <risos> É. Cara, mas é muito legal esse negócio Que ela fala assim, e aí, vocês vão ou não vão? Vocês estão me devendo, né? Eu cubro é, vocês, bem. eu tô dando, provendo tudo para vocês Vocês têm que ir lá fazer a missão E aí acontece a primeira coisa que, o, que a Omega fica mordida, né? Porque o, o Hunter olha assim, cara A gente vai lá no coração do espaço separatista Na cabeça deles era um terreno extremamente hostil não, a gente não vai levar a Ômega não, ela vai ficar aqui E a Omega fica mordida com isso, né Porque ela já se sente parte do esquadrão né? E aí ela ser deixada pra trás É algo que ela não gosta, né
0: Mas é engraçado, né Eles deixam ela pra trás com o medo deles Da época da Guerra Cora Sim, né? Sim. É engraçado que para nós que estamos assistindo o desenho A gente tem uma visão totalmente diferente Do medo que tá na cabeça dos clones Do Task Force 99.
1: Uhum. É, é, é por isso que eu falei né? Que para eles, eles estão indo um território extremamente hostil Enquanto na verdade não
0: é, né? É, é hostil agora por causa do império Não por causa dos separatistas, né? É verdade e, e pra fazer aquilo que eles sabem fazer melhor. Que é essas missões de extração. Tal qual eles fizeram com o Echo lá em Skakomai. O né? uhum.
1: que, que vocês acharam desse contraste de eles, soldados da República, tendo que resgatar um separatista?
2: É a, é a ironia pro grupo, né? Uhum. Mas ali na, na hora, eu acho que... Igual a gente, vocês estavam comentando ali, né? Já não, não, não tinha mais, né? A, a, a ideologia até poderia sobreviver assim numa... Numa ideia mesmo, mas em uma... Em, vamos dizer assim, na prática, uh, uh, já era, né? Tá todo mundo ferrado, né? O único que não tá ferrado ali é o próprio Palpatine e qualquer lambissaco dele, uhum. Então, é, eu acho bacana colocar isso à prova, assim. Isso foi algo que foi colocado em um episódio excelente da Ahsoka. Olha só, em Clone Wars. Olha aí, hein? <risos> que... ó,
0: momento, ó caro ouvinte, você está tendo uma edição
2: histórica. <risos> Mas é um episódio Marcos, muito o, bom.
0: O dia, o dia que Marcelo da Cruz elogiou. <risos>
2: guarde, guarde um episódio essa... dela, hein? É, dela ainda. Mas aí, é, ele inventou... chama é, heróis em ambos os lados, né? Heroes on Both Sides, né? Eu não, sim, eu não lembro sim. qual temporada que é, exatamente. Eu
1: acho que é a ter... ou é terceira ou é quarta.
2: É, é por ali, né? Na meiuca. Ali no momento que o Clone começa a engrenar, começa a ficar bem, bem, bem agitada trazer um, um algo vamos dizer assim um, um pouco mais de, desses tons assim mais escuros assim para a série é, é legal trazer isso aqui de uma maneira um pouco mais simplificada até pela pela pelo tom da, da, da série mesmo mas é, é é bacana isso quando você coloca uma duas ideologias à prova e você soluciona esse conflito de uma maneira que não é um embate de sabre de luz. São dilemas é, Exato. É, 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 é legal ver isso também. Porque a porradaria a gente já cansou de ver, né? E a gente gosta toda vez que tem, né? Mas é, é legal é, ver esse é, lado. É o
0: nosso é. lado infantil, o nosso lado infantil falando alto. Não, a porradaria...
2: É, não. E, e, <risos> e, e às vezes um pouco o nosso lado mais... Vamos, vamos chamar a gente grande agora? Pra não chamar de lado velho, velho chato, é. <risos> que lê jornal da, e, cadernos, <risos> e cadernos políticos, né? Também quer ver na série. É verdade.
1: E tu, velho, o que, que tu achou desse contraste aí de... Soldados da República indo resgatar um senador separatista.
0: Cara, qualquer dilema moral dentro de, de uma saga é interessante, né? Como eu posso dizer? É tal, uma das coisas que eu sou muito fã do, no, na história de cinema é um personagem que se chama Snake Plinsky, né? dos filmes... Do Fuga de Nova York Fuga de Los Angeles É um filme de John Carpenter Onde esse cara ele é contratado pelo governo Para recuperar o presidente No caso do Fuga de Nova York E o, o governo aplica Uma injeção, uma bomba Dentro dele que ela tem um tempo Até ele resgatar esse político né? Então aquela coisa Ele é, uma, ele é um prisioneiro Que é trazido para fazer um trabalho Para o governo, que ele odeia Para ser é, perdoado de, de uma pena que ele cumpre pro governo né? aí entra todo esse lado anárquico que eu, que eu curto que os filmes do John Carpenter tem que é como o jogo pode ser virado e como existem dilemas como o Snake Plinkinskens ser um cara que é um assassino e ladrão, indo recuperar um membro do governo lutando contra assassinos e ladrões uhum. sabe? E esses dilemas morais deixam a história um pouco melhor é, ali o Esquadrão Task Force 99 teve que esquecer a guerra clônica, porque ela não existe mais, para libertar um senador que outrora estava do lado oposto de uma guerra que não existe mais também, né? Então, tem umas brincadeirinhas muito legais na hora da extração, essa coisa do vaso, do androide, até esse androide que está que com o senador... Quando você tem dentro de Star Wars a presença de androides, onde os personagens dialogam com esses androides, é uma maneira desse androide fazer parte de um momento muito particular que a gente conhece um pouco mais da humanidade desses personagens. Seja o Luke Skywalker exilado falando com o R2 e de maneira que ele fale com a gente. Eu me lembro do Jinjarin quase no, morrendo se abrindo com o IG-11, que não era humano, né? E aqui a gente teve um senador com dilemas morais que lhe causou a Prisão, em estar contra um império que estava em ascensão, então boa parte das coisas que ele falava, quem ouvia era só o androide dele. Então, quando você me fala aqui que eu acho de, de, dessas questões, eu acho que o que torna mais belo, e talvez como disse o Marcelo, esse momento mais adultinho, que a gente quer dar uma de mais mocinho assistindo um desenho <risos> de animação, é acontecer isso da quebra dos dilemas morais e você participar disso entendendo os dois lados da moeda, né? O lado do grupo que tava de cara fechada e ter que salvar um cara que outrora era inimigo e ao mesmo tempo, como ambos ali o cara da extração e o grupo que veio fazer a extração estavam abaixo da mesma ameaça né? isso é, é legal, quando bem contado, quando bem trabalhado funciona muito bem, né? Sim. e a gente tá falando de uma animação de 25 minutos, exatamente Conseguiu contextualizar isso contextualizou tudo, cara e a gente entrou na cabeça ali dos dilemas morais e entendeu tudo, Sim. volto a dizer assim como o meu episódio favorito da Mandalorian é o penúltimo da segunda na temporada que é aquele da, das minas daquele planeta que parece uma África sim, 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 sim.
1: Que... nossa é, é, é. os diálogos ali são incríveis
0: os diálogos com Volen Has né sim. É um, um cara que fala que não né, o povo gosta de ditadura porque traz uma impressão de ordem eles pagam um pau, Paulo. um tiro no peito lindo lá né, do, do ator lá, ó, interpretado pelo cara do stand-up lá. Ó. É então, um momento lindo do, do, uhum. do Mandalorian. Então, o que o Kill Mandalorian. Esse não é o meu episódio favorito da temporada, mas ele talvez seja o mais adulto nos diálogos. Então, é o que me chama a atenção muito nesse episódio, fazer eu, eu gostar e defender tanto ele.
1: Eu achei interessante porque. O Echo, como ele já tem toda aquela carga de emoção que ele trouxe de Skagcomino, ele acha, lá no início do episódio, qualquer, qualquer coisinha que acontece, ele acha eles acham que vão ser traídos. Olha, entramos no planeta, os caras que, porra, vão trair a gente, uma armadilha.
0: É, calma. É o
1: rabugentão. É, né? calma, vamos, vamos, vamos dar o código aqui que passaram. Mas esse código não funciona, não. Tivemos, olha, funcionou. Mas quando a gente chega na Terra, vamos pegar a gente. Toda hora ele acha que vai, vai ser uma traição em algum momento. É verdade. Né? E no final do episódio é ele que conversa com o senador. Né? E fala: não, vamos com a gente, vem ver outro dia pra te voltar aqui. Né? Também então, é bem legal essa construção que deram pro principalmente Principalmente pro Eco nesse episódio, né?
0: É, é, e ser é ele é o cara que vai falar pro senador, né? Também. Sim, pois é. Ponto alto. Aqui é o Paul Demeron, em missão especial. Não saia daí, vocês estão ouvindo o Cast.
1: Eles vão começar a missão e aí a gente percebe que eles estão lá, eles, cara, tá cheio de clone pra tudo que é lado, e eles vão ter que abater alguns, né? Só que é interessante a gente perceber que eles, eles não atiram, uhum. as armas deles estão tudo pra só atordoar, né? Só, só é, pra desmaiar. Dá o
0: stun. O stun exatamente.
2: boa né, a... a tradução maravilhosa do Star Trek, né? Que eu adoro... tá no modo de tonteio.
1: Exatamente. Tom <risos> muito bom. Cara, é muito é muito legal isso porque eles eles não veem os clones como inimigos, né? São os irmãos deles. Exato, Então, sim. eles não veem como inimigos. Pode ser adversário naquele momento, mas inimigo não é. Então, eles não vão pra matar. Eles vão só pra atordoar, entrar, fazer o que tem que fazer e ir embora. Deixa os caras lá, né? Não vão tirar a vida deles. Por outro lado, eles, quando a gente vê eles atirando, é Blaster de verdade. Pegou, vai matar, né? É e ainda assim, eles não fazem isso. O que, que vocês acharam disso, Webs? O que, que tu achou de, dessa, dessa atitude deles?
0: Cara, é, eles ouviram em dois episódios anteriores uma frase do Rex de que ele não aguentava mais enterrar mãos. Né? Sim. Então deve pesar muito pra eles terem que ir lá, lutar contra clone e mudar o tiro pra stun, porque não era pra dar baixa nos clones. Né? Os clones só estão, por enquanto, do lado errado da história, porque o Império ainda tem tá formação. Então, pra mim, é... E você vê que coisa, né? É uma questão visual. Você assiste, o, o desenho tá te respondendo de forma visual uma atitude nobre Sim. do esquadrão 99. Então, para mim, é, é só um detalhe a mais que enriquece o visual. E
1: é um detalhe que, se tu não presta atenção, perde, né? Porque eles não falam isso no momento. O Hunter não diz, chega assim, gente, bota aí no modo de tonteio. Uhum. Né? Ele não fala isso. É algo Nessa natural, gera... né? Sim, eles chegam, todos estão só atordoando e vão e vão avançando. né Então, se tu não Prestar muita atenção, não tinha um olhar mais atento, nem, nem presta atenção nisso, nem
2: percebe isso, né? Cara, eu não.. Foi legal porque eu notei isso durante o episódio, né? É um toque. É um toque, assim, que pode até passar despercebido, né, em alguns momentos, né, e uma coisa que é legal, é que, pô, legal assim, né, dá dó depois, <risos> é quando eles estão invadindo o Walker lá, né, e eles entram em um segundo, o Walker, né, pra, que tá atrás deles, né, e eles uh -huh. tonteiam todos os clones lá, e os clones atrás metem um tiro no Walker, e que se dane os clones que estão ali, né. Então, uhum. né, eles, têm, eles têm um pouco mais de senso em cima da, da tropa dos outros do que o próprio exército, né? Mostra bem um pouco a, a filosofia do império e a, vamos dizer assim, a a obediência cega, né? De como que os clones foram, foram trabalhados, né?
1: Uhum. Pois é, cara. Então é, é bem interessante isso que eles chegam lá pra salvar. Faz tudo isso, entra, salva o senador. E, cara, eles chegam na hora que vai entrando aquele droide... Sei lá, de tortura, né? Do, do Império que a gente vê lá no episódio 4, lá com o Vader, pra torturar a, a Leia. Cara, eles chegaram na hora. Uhum. Porque, meu irmão, aquele droid Com a injeçãozinha, né? A, a gente no filme não aparece, né? Ele. Fazendo isso com a Leia. Mas se a gente for pegar na, no, na obscuridade da internet, naquela versão de rádio novela do episódio 4, cara, é tem essa cena. O Vader falando com ela, ela sendo injetada uhum. com, com... Cara, é angustiante demais, cara. E toda vez que eu vejo esse droid, eu só lembro dessa cena, desse drama aí. Sarra de novela do episódio 4.
2: Eu, na verdade, eu dou uma risada, porque eu lembro do episódio 4, mas é porque o episódio 4 dá um zoom tanto no droid que você vê a, a, a seringa lá, e você vê os ML da seringa, assim, sabe? <risos> <risos> que o, o próprio cara, acho que foi lá e comprou da farmácia mesmo e, e colocou uhum. ali no droid, sabe? Mas é muito bom, é aquelas, aquelas coisinhas do episódio 4 que já virou um charme, assim, né? É. Sim. Não tô criticando, não, sabe? Estou, estou, eu fico só... Acho interessante, assim, essa... O quão pobre a produção era, sabe? Aham. Uh -huh. <risos> e eu ri bastante, velho, da... das granadas também que eles tacavam, sabe? Quando eles viam que não dava pra... Uh -huh. quando, quando não dava pra... pra resolver no blaster, né? Eles metiam as granadas uh -huh. de choque mesmo. Aham. Que... Uh -huh. <risos> Os clones caíam duro, do jeito era muito bom, cara. Se <risos> tem uma coisa que Star Wars faz bem, cara, eu gosto muito, é dos, dos gritinhos. Sabe? <risos> sempre tem, né? a, a hora que o clone, um trooper morre, é sempre aquele gritinho agudo. Veio. Né? <risos> muito bom, cara, muito bom.
0: Eu acho que talvez o ouvinte aí né, não saiba qual seria né, o som mais clássico, né? Pra quem não sabe, existe um banco de áudio, né? Do cinema Tu começou inclusive até com o Ben Burt né? Ben Burt que é o cara que o cuida Lendário de dados, ele... Lendário Ben uhum. Burt que cuida do Star Wars É um cara que se prestou a atualizar O banco de dados de áudio do, do cinema do uhum. Mas um áudio Ele deixou Eu vou até rolar aqui pra quem não lembra E esse aqui acabou sendo utilizado em um monte de lugar cara. Mandalorian também. Eu acho, acho bem interessante help? Yeah, I'll just fill my pipe. É. Olha lá
2: <risos> <risos> e, e, isso meio que virou um, um meme entre os, os editores de som, né? Porque Sim. você é. vai vendo... Pega um Will Helm compilation no YouTube, você vai ver um vídeo de 5 ou 10 minutos de cenas rápidas, assim, com, com esses gritinhos. Né?
0: Em vários filmes, assim, desde a década de
2: 50. Sim. Né? É o bom. clone caído, sabe? <risos> é muito <risos> bom, <risos> É fantástico. É é fantástico.
1: É a gente não vê porque eles estão de capacete né? nesse episódio, mas os clones, quando eles são, recebem esses choques que eles se tremem todos. Eu fico imaginando tipo a pupila deles indo pra cima assim. <risos> <risos>
2: Muito bom. <risos> É muito bom.
1: Né? E aí eles, cara, eles têm que confiar no senador pra fugir dali, né, o senador fala, olha, quebra aqui, vamos entrar aqui, tem uma passagem aqui, e eles conseguem fugir, só que paralelo a tudo isso, a, a Ômega tá lá, né, em Ordem Mantel com a Cid, a Cid, aí minha filha, vamos tirar essa cara feia aí que tá espantando os clientes, vamos limpar esse bar, vamos passar <risos> uma, um, um pano aqui, né, e aí ela vai, ela vai jogar uma partida de jarique lá, e a Ômega diz, não, tá Tá fazendo a jogada errada. É mesmo, especialista? Me diz aí. Faz assim, 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 ela começa a ganhar. Aí a Cid, aparece a, as cifras no olho da Cid, né? Tchim, tchim! Ela, é Opa! Pera lá! Vem <risos> cá, quer dizer que tu é boa nisso, é E aí mostra que a ômega é uma estrategista nata ali, né? que ela diz que esse jogo é só um jogo de estratégia. É verdade. E aí, Marcelo, o que, que tu achou desse... De colocarem a Ômega nesse episódio como uma estrategista nata,
2: vencendo todo mundo ali no Dejarik. Cara, na hora que eu olhei, eu falei, meu, eu preciso procurar, porque o Dejarik ali no... não tem sentido nenhum. Uhum. A, a estratégia da Ômega é apertar dois botões rápido pro bonequinho dar um golpe duplo. Sei lá, eu... ninguém entendeu a parada, mas é, é assim, coisa de, de Star Wars, né? Mas uhum. eu acho que funciona, porque ela, ela é super inteligente, né? Vindo aí dos, dos treinamentos de caminho e Exatamente. provavelmente... E, e, ter acompanhado a Nala C e todos os outros cientistas lá, então eu acho que ela desenvolveu algumas habilidades, né? Uma coisa que a gente debateu num, num resenha cast que eu participei também, eu não lembro exatamente o termo ali que eu pensei ali na hora, mas talvez a, o interesse tanto em cima da ômega assim é porque ela teria tudo para ser um clone supremo vamos falar assim, ela... Eu acho que só falta pra ela treinamento em combate, essas coisas assim. Né? Mas uhum. em questão de mente, comportamento e tal, ela tá afinadíssima, né, pra, pra, pra uma tropa, assim, é, é o que qualquer pessoa de um exército precisaria, né. Ou um, um, uma velhaca que teu o... O um, um beco de, de, de fundo de quintal, assim, de um bar para conseguir algumas apostas ali, né? Um dinheiro. Assim,
1: <risos> né? Uhum. Ela não é aquele, não seria o soldado que ia para frente de batalha, né? Ela é mais o estrategista que fica ali movendo as tropas, né?
2: Uhum.
1: E aí, Vebis, o que, é que tu achou da, da Omega ser essa estrategista e nata?
2: A
0: gente vê é, de uma maneira muito bem clara que ela sabe se virar, né? Cada episódio que tem é, é aquilo que a gente falou no episódio passado, né? Que ela tem uma capacidade de observar e assimilar. E ela nunca participou de jogos de azar. Mas a gente sabe que acho que tem um dado momento que ela vê o Dejarek de na nave, né? No na Amaralder eles jogam, não sei, ou ela vê aqueles dois bobalhões lá, que são figuras pitorescas dentro do bar da Cid, que brigam entre si, não sei se eles estavam jogando no começo ela observou, uhum. mas tem muito do que ela tem de parecido com o Hunter, né? de observar e, e assimilar muito rápido, aí ela entendeu o jogo e devolveu da melhor maneira possível ali, fazendo jogadinhas de maneira que quando eles chegassem lá, presenciassem ela não apenas ganhando os jogos de azar, mas como bancando a dívida deles, né? Sim, ela pagou tudo que eles estavam devendo, né? Mais uma vez... Ômega à frente do time. Exatamente. Cara,
1: mas é muito legal quando eles voltam, já com o senador, com a missão feita, e vai eita, que teste de movimentação é essa? No bar City, de muita gente entrando, Passam correndo por eles quando vai ver a ômega, né? A, a
2: olhada que eles dão <risos> pra ômega. <a> Aham. <risos> uhum. <risos>
1: Caraca, cara. E aí é legal porque a gente vê já também o Hunter, ele já vem nessa, nesse, nessa construção de se tornar meio que um paizão, né? Então ele é. chega ali no na primeira reação dele é brigar com ela. Cara, eu falei pra não atrair atenção e foi chão o contrário, tu atraiu atenção pra gente, não sei o que, o pessoal tá querendo te sequestrar. Aí depois ele, tipo, cai um pouquinho em si, né? E diz, mas vamos lá, vem cá. Senta aqui, vamos jogar comigo. Quero ver se tu é boa mesmo. Se tu ganhar de mim, tu não vai me machucar de fora de
2: nenhuma missão. A Cid ainda fala que, com, com o dinheiro que ela ganhou, né, pagou as dívidas dele também, né? Uhum. Tem esse pontinho aí também. Ele tem aquele impulso, assim,
1: meio do, do pai, que ele chega e briga primeiro, pra depois saber o que aconteceu, né? É verdade. Então, é, é, é isso que acontece, né? Ele tem esse, já esse, esti esse estilo paizão nele, né? Primeiro briga uhum. pra depois
0: saber o que aconteceu. Em vários momentos ele fez isso. Eu acho isso um dos pontos legais trazer aqui. Uhum. Né?
1: Pois é, foi bem legal. Então, gente, é isso. Destrinchamos aqui o episódio 10 de The Bad Batch. Estamos nos encaminhando para os 6 episódios finais agora da série. Muito obrigado, cara amigo ouvinte, você que nos acompanhou até aqui. Se você curte o nosso trabalho e acha que a gente merece continuar no ar, considere se tornar o nosso apoiador lá no apoia.se/castwars, onde a partir de um real você já pode estar nos ajudando a nos manter no ar. Marcelo, a galera que tá te ouvindo aqui agora quer te encontrar
2: pela internet. Onde é que te encontra? Ah, bom, pela internet. Né? Tenho medo de aglomeração. <risos> né? <risos> Mas vocês me encontram aí. No dia das Center, brincadeira. Vocês me encontram do Tinder. Não, mentira. Não. Mentira. Sueli, um beijo, te amo. Aqui na ave Avenida. <risos> <risos> no sobradinho <risos> número. Enfim, é, vocês me encontram no Jedi Center né? JediCenter.com.br e nas páginas né? também Facebook, Instagram, barra Jedi Center no Cast Wars pelo Rogue Cast, e pros fanáticos de Fórmula 1 nos agregadores aí procurem por Zebra Alta
1: muito bem, Vebs a galera que quiser te encontrar <risos> não sendo no Puxa. Tinder <risos> onde é que eles te é, encontram?
0: Mas é, gente, quem quiser me encontrar de uma maneira amistosa e amigável pode me encontrar nos perfis sociais como Júnior ou WebJR. Mas os veículos que faço parte é a Sociedade Jedi, que é um site de notícias sobre a saga, e o um podcast Cria de Cast Wars, não tem, nunca vou cansar de dizer isso, que é o Vozes da Força. É um podcast que representa a União Star Wars e, inclusive, as pautas são abertas. Então, se um dia você quiser participar, quiser dar uma ideia de programa, sinta-se à vontade, procure a gente lá no Vozes da Força Podcast no Instagram e dê a sua dica. É isso aí. E para mim é um prazer estar aqui no Cast, que é um dos espaços mais legais para se debater a série.
1: Então, gente, muito obrigado. Muito obrigado por vocês dois estarem aqui mais uma vez, fechando essa trilogia de episódios. Um abraço e até a próxima. Falou! Esse podcast faz parte da Cast Wars Podcast Network.